1: En ce 7 février 2024, je suis un homme brisé, j'ai tout perdu, je suis triste, je n'arrive pas à me rendre franchement, et non 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 et non. Je suis désolé Eloise mais je peux pas dire ça, je peux pas et je refuse de faire cet édito, pas aujourd'hui. Non, je refuse de me laisser aller à la négativité. Alors, improvisons quelque chose. Parlons plutôt de ce qui nous touche tous les jours. Ce qui est vrai, c'est que j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. C'est une réalité, je dois vivre avec et je m'en suis rendu compte au moment où c'était déjà trop tard car j'avais tout perdu. J'ai cherché à remettre la faute sur plein de choses, un inconnu mal intentionné, un ami maladroit, un manque de communication, bref, il y avait plein de raisons. La vérité que le seul coupable dans cette histoire c'était moi-même. Oui, c'est moi-même, car j'ai refusé d'écouter. Mon ami Nicolas, j'ai refusé de t'écouter quand tu me disais qu'il était temps d'arrêter de se prendre la tête. La vie est belle, il faut en profiter, pas la contraindre. J'ai refusé d'écouter Léa ou Alix qui me disaient que ma vie serait mieux si je posais moins de questions et que j'avais plus confiance en l'instant présent. J'ai fait la sourde oreille vis-à-vis -vis de Salomé et d'Ema qui me disaient que je méritais beaucoup mieux que ce que j'acceptais dans ma vie. Et j'ai aussi refusé d'écouter mon papa lorsqu'il me disait que dans les épreuves, l'on devient un homme changé ou que le travail ne s'arrête jamais vraiment. C'est un exercice de tous les instants, de tous les moments qui nous permet de voir plus loin. J'en ai oublié que finalement la vie elle est cool. La vie c'est une putain de belle aventure qui se vit d'abord seule, puis l'on est rejoint par ses compagnons et on finit finalement bien accompagné. Et surtout j'ai refusé d'écouter ma maman lorsqu'elle me disait tu verras, le temps passe vite. Alors profite aujourd'hui et des remords, jamais des regrets. Ouais j'ai oublié d'écouter tous ces gens et j'ai accepté d'écouter des démons à la place. Conséquence mon diamant brut est parti. En l'espace d'un claquement de doigts j'ai tout perdu. Cela ne veut pas dire que c'est fini, bien au contraire cela me fait comprendre justement la chance que j'avais et qu'il était temps. Il était temps que j'accepte que je peux être que je ne peux être parfait et que ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il est temps de réfléchir 5 minutes, de se poser calmement et juste de se dire « Ok, ça n'a pas été. Et alors Qu'est-ce que je peux faire désormais pour que ça ne se reproduise plus jamais ?» Dis-toi juste que parfois la meilleure chose à faire c'est d'arrêter de penser, de se poser des questions et d'imaginer plein de choses. Il s'agit simplement de respirer et d'avoir confiance parce que tout finira toujours par aller mieux. Ne laisse jamais personne te traiter mal parce que tu l'aimes, mais cela signifie aussi que toi non plus tu ne dois pas traiter mal les gens en te disant que bah, puisqu'ils t'aiment, ils te pardonneront. Alors à vous, à vous tous que j'ai blessé, je vous prie de m'excuser. Ces deux dernières années ont été difficiles et je refusais de me faire aider. À Nicolas, Léa, Alix, Salomé, Emma, papa, maman et même toi, Jus, je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir écouté et d'avoir gâché certaines choses. Ma résolution pour 2024, elle est solennelle. Je m'en désormais à cesser de réagir pour privilégier l'action réfléchie. J'ai compris que le vaste pouvoir de la vie réside dans sa capacité à provoquer le changement au moment où on l'attend le moins, et prendre le temps devient une priorité. Alors pourquoi se précipiter Enfin pour toi, cher auditrice, voici un dernier conseil. Ton histoire peut avoir commencé de manière un peu tumultueuse, mais cela ne définit pas qui tu es. Seule importe la suite de ton récit, et tu as le pouvoir de choisir qui tu veux devenir. La prochaine fois que tu hésiteras, que tu douteras de toi, rappelle-toi, tu le mérites médite là-dessus. Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission ensemble et en direct sur le 93.9, où Anna Silou viendra nous parler d'une affaire de soupe. Nous parlerons aussi de Super Bowl dans la chronique de José-Louis et nous anticiperons également le programme de la soirée, puisque nous parlerons de cinéma pour une fois dans Radio Campus Paris à l'occasion de l'action en justice de l'association Home Cinéma. Mais tout de suite, nous allons partir au pays du numérique et du droit international, puisque nous allons, recevoir, nous allons parler de droits des réfugiés et des migrants à l'ère numérique avec Amnesty International. Le programme de la matinale de 19h est relaté, installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons, vous allez rêver ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Inès Gender de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Inès. Bonsoir Théo. Alors, le 5 février dernier, Amnesty International publiait un exposé introductif sur le déploiement rapide et généralisé de technologies numériques dans les systèmes de gestion de l'asile et des migrations à travers le monde, notamment au travers de trois régions, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Problème la prolifération de ces technologies elle risque de perpétuer et de renforcer la discrimination, le racisme et la surveillance disproportionnée et illégale à l'égard des personnes racisées. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Katia Roux, chargée de plaidoyer. Chez Amnesty International et spécialiste des technologies et des droits humains. Bonsoir, Katia Roux. Bonsoir. Alors, la première chose qui nous a interpellé, c'est justement le terme d'introduction dans ce rapport que vous publiez. Est-ce que cela signifie que le sujet était ici peu abordé ou que cette étude joue un rôle de précurseur en la matière
2: alors, si on parle d'introduction, c'est pour poser le sujet dans un premier temps, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur le sujet, l'usage de, des technologies aux frontières, pour le contrôle des, des frontières. Mais l'idée avec ce, cette publication, c'était aussi de fournir des éléments pour défendre justement les droits des personnes réfugiées et migrantes à l'ère du numérique, pour aider les organisations de la société civile, pour aider les militants, les sympathisants, les journalistes des différents mouvements qui, qui souhaitaient avoir des informations sur justement euh, quelles technologies euh, pouvaient être développées, dans quel but, quels étaient éventuellement les impacts en matière de, de droits humains et donc contribuer à la réflexion collective sur le sujet. Bien sûr, ça n'est pas exhaustif et on, on continuera probablement à publier euh, dans le futur de prochaines recherches.
0: Justement, comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet particulier de l'impact des usages numériques sur le droit des réfugiés et euh, des migrants
2: alors, Amnesty travaille depuis longtemps avec d'autres organisations sur la question de, de l'impact des droits humains, des technologies en, en général, hein, que ce soit les technologies qui permettent la surveillance de masse ou la surveillance ciblée. Et puis, on s'est aperçu euh, que souvent, ces technologies étaient déployées euh, dans des contextes euh, qui visaient des, euh, des catégories de personnes qui étaient euh, déjà vulnérables, euh, marginalisées, stigmatisées. Les personnes migrantes et réfugiées font partie de, de ces personnes-là. Euh, euh, qui, quand elles essayent de, de, de traverser parfois des frontières, se heurtent à beaucoup d'obstacles. Et donc, on s'est rendu compte que euh, de nombreux États euh, dans le monde, euh, vous l'avez dit en introduction, que ce soit les États-Unis, les États de l'Union européenne ou le Royaume-Uni, utilisaient ces, euh, ces technologies euh, aux frontières, ou en tout cas dans le cadre de leur politique de contrôle des frontières euh, et de système d'asile. Euh, et donc, ça nous est apparu extrêmement important de travailler sur cette question parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens euh, bah de s'y opposer, de se défendre euh, et de faire en sorte que leurs droits sont respectés alors qu'ils sont déjà extrêmement fragilisés.
1: Justement, quels éléments vous permettent aujourd'hui de tirer cette conclusion que c'est finalement euh, toujours les mêmes personnes qui ont des pratiques discriminatoires ou du racisme
2: Alors, on a pu constater qu'un euh, certain nombre de technologie a été déployée donc, aux frontières, hein. euh, Alors ça, ça, ça dépend des différents usages, euh, mais quand il s'agit de euh, bloquer la circulation des personnes migrantes, euh, réfugiées, quand il s'agit par exemple de euh, renforcer les, les régimes de contrôle frontalier, on se rend bien compte que là, les personnes qui sont visées, ce sont euh, bah, les demandeurs et demandeuses d'asile, ce sont des personnes euh, racisées, ce sont des personnes qui subissent déjà des discriminations, euh, du fait de, de, de leur trajectoire et de leur parcours euh, migratoire. Et donc, ces technologies viennent exacerber l'exclusion et la discrimination de, de plusieurs manières. alors Je pourrais, je pourrais donner des exemples, mais mmh. peut-être un des contextes les plus, euh, les plus parlants, c'est celui de l'externalisation des, des frontières, des technologies qui sont utilisées dans ce contexte-là. C'est-à-dire lorsqu'un État va adopter des mesures à l'extérieur de ses propres frontières en coopérant avec d'autres États euh, pour justement euh, contrôler l'arrivée irrégulière de personnes migrantes et réfugiées. C'est ce qu'a fait l'Union européenne hein, qui a étendu virtuellement ses frontières dans la Méditerranée et à travers des, les régions de, de transit en Afrique et a déployé un éventail de technologies très grands qui lui permet précisément de surveiller les déplacements à chaque étape. Euh, on a, par exemple, documenté l'usage en temps réel de, de, de drones au-dessus de la Méditerranée centrale euh, qui ont pour objectif de repérer les embarcations de, de, de migrants et de, et de migrantes et de pouvoir prévenir les autorités libyennes, se coordonner avec les autorités libyennes pour les empêcher d'atteindre les, les, les côtes européennes. Et donc, le résultat, c'est que bah, ces personnes vont tout simplement retourner vers, vers la Libye où elles subissent des violations de droits humains absolument terribles, d'agressions, d'agressions sexuelles, de, de, sexuelle, de tortures, de mauvais traitements.
0: Vous formulez également des inquiétudes vis-à-vis -vis de la surveillance illégale et disproportionnée des personnes réfugiées et migrantes. Est-ce que vous pouvez également nous donner quelques exemples de dispositifs qui, selon vous, participent de cette surveillance que vous considérez excessive
2: alors, si, euh, voilà, si je, je, je traverse euh, l'océan Atlantique pour regarder du côté de, des États-Unis, où là aussi on a pu euh, euh, documenter des, des, des pratiques qui pour nous étaient discriminatoires et alimenter euh, euh, bah le, le profilage hein, littéralement de communautés noires, latino-américaines et d'autres communautés racisées, euh, c'est précisément à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On, on a vu que le gouvernement américain avait euh, déployé des infrastructures de surveillance de surveillance dite intelligente, euh, c'est-à-dire des, des, des tours, des miradors qui sont euh, pilotés par euh, des systèmes d'intelligence artificielle euh, et qui vont euh, bah, scruter la, la frontière euh, pour essayer d'identifier euh, ces personnes-là, euh, donc des personnes sur la base de leur euh, de leurs caractéristiques biométriques hein, leur origine ethnique, la couleur de leur peau par exemple, pour pouvoir encore une fois euh, bah, les empêcher éventuellement de, de passer et, et c'est ce qui vient renforcer cette forme de, de racisme et de surveillance disproportionnée et illégale euh, puisque une surveillance ne peut être légale que si elle est encadrée au regard du droit international par des, par des garanties très strictes, hein, euh, avec des soupçons raisonnables d'infractions individualisées avec une, une autorisation préalable euh, judiciaire, etc. Donc là, on est, on est très clairement dans une, une utilisation abusive qui s'appuie sur des caractéristiques biométriques, donc qui sont des données. Personnel sensibles qui permettent d'identifier une personne de manière unique, la couleur de la peau, l'origine ethnique, euh, mais ça peut aussi être des données comportementales, la démarche, la gestuelle, tout ça, 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 ce sont des données sensibles qui doivent être protégées et qui là sont tout simplement utilisées pour renforcer le contrôle et bloquer la circulation des personnes migrantes et réfugiées.
1: Mais justement, aujourd'hui, ces technologies, quand on vous lit, on se rend compte que ça va un peu plus loin, puisqu'on se rend compte qu'elles sont aussi élaborées et mises en œuvre par des entreprises privées, là où d'habitude, on peut s'attendre à ce que ce soit les États qui prennent en compte euh, cette mesure. Euh, quelles sont les difficultés associées à cette spécificité, que ce ne sont plus des structures publiques, mais des structures privées qui gèrent ces données
2: Alors, là, la difficulté, elle est aussi liée aux... Au partage des données, c'est-à-dire que là on a parlé aussi beaucoup de, de, des enjeux de discrimination, mais il y a aussi des enjeux qui sont liés à la, à la vie privée et on se rend bien compte que quand on, on collecte un maximum de données, parce que la surveillance c'est ça, c'est la collecte massive et le stockage massif de données personnelles, en l'occurrence de données biométriques euh, et on a pu voir par exemple aux états unis qui utilisent des programmes de, de surveillance euh, en, en théorie comme une alternative à la détention et qui vont donc utiliser des... Euh... Euh, par exemple des, des, des bracelets euh, de, de surveillance électronique en pratique ce sont des atteintes à la vie privée et, un, et ces pratiques sont extrêmement opaques parce qu'il y a un partage de données entre les entreprises privées précisément euh, et les agences gouvernementales et ça c'est extrêmement préoccupant parce que ce sont aussi euh, des données qui doivent être, qui doivent être protégées euh, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a pu constater dans d'autres pays, y compris en Europe au, au Royaume-Uni donc oui il y a, y, a, y a un enjeu aussi très très fort à ce que ces données personnelles soient protégées et à ce que les acteurs privés aussi euh, respectent les droits humains parce qu'au regard du droit international, elles ont cette obligation-là également.
0: Justement, ce qui était frappant dans votre rapport, c'était euh, la diversité en fait des outils euh, numériques euh, qui étaient euh, tous mobilisés euh, dans cet objectif de, euh, de surveillance excessive, de, de renforcement des pratiques discriminatoires. Est-ce que vous pouvez dire un mot de, de cette diversité euh, des techniques
2: utilisées oui, alors j'ai mentionné tout à l'heure les techniques qui pouvaient être utilisées dans le cadre de l'externalisation des frontières avec le déploiement de, de surveillance en temps réel via des drones. Euh, je parlais aussi de, par exemple, des, des bracelets. Euh, électronique comme alternative à, à, la, à la détention. Euh, on pourrait aussi parler des détecteurs de, de, de mensonges. Hein. Il y a un système automatisé de contrôle aux frontières qui a été financé par l'Union Européenne qui s'appelle High Border Control qui a été testé dans plusieurs pays euh, en Lettonie, en Grèce et en Hongrie et qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle euh, et, et, et donc essayer de détecter les mensonges pour interroger les, les voyageurs qui cherchent à, à à franchir les frontières. Et donc, ce que va faire là le système, c'est euh, évaluer les moindres détails des expressions euh, faciales, des émotions euh, des personnes. Euh, et si le système estime que la personne a répondu honnêtement aux questions, eh bien, la personne va recevoir un code qui lui permet de franchir euh, la frontière et euh, dans le cas contraire, la personne va être transférée à des gardes de frontières humains cette fois-ci pour euh, un interrogatoire euh, plus approfondi. Donc ça, c'est un exemple véritablement de, de, de technologie technologie détecteur de mensonges qui s'appuient donc très clairement euh, sur des méthodes qui, euh, qui sont euh, largement euh, critiquées, y compris par la communauté scientifique euh, et où en fait bah, les, les agents humains vont s'appuyer sur des algorithmes pour prendre des décisions. Donc on a, euh, on a ces systèmes de prise de décision reposant sur les algorithmes, on a euh, donc les technologies d'externalisation des frontières, on a les, les alternatives à la, à, à la détention donc, encore une fois, c'est brassé. Qui vont, être, euh, qui vont être obligatoires, euh, par exemple à la cheville au Royaume-Uni, pour tous les étrangers qui sont menacés d'expulsion. Euh, le Royaume-Uni aussi a développé des montres euh, intelligentes, dotées de reconnaissance faciale, pour pouvoir voilà, en temps réel identifier les personnes, savoir où elles sont. Et puis on a tout un tas de, de, de pays, hein, euh, euh, y compris la Belgique, l'Autriche, la Norvège, qui ont aussi adopté des, des lois qui leur permettent tout simplement de saisir les téléphones euh, des, des, des personnes euh, demandeuses d'asile pour euh, corroborer leurs témoignages euh, quand, euh, quand elles demandent l'asile, justement. Donc, on voit bien qu'il y a une multitude de, de, de méthodes, de technologies qui sont déployées, euh, mais le but, c'est toujours le même, c'est de renforcer le contrôle euh, et la surveillance de ces personnes et euh, les conséquences sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'exclusion et, euh, et le, le, la discrimination et le racisme.
1: Et justement, on va avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cette interview. Tout de suite, on va marquer, vous restez avec nous hein, Katia Roux, tout de suite, on va marquer une, une pause musicale sur le 93.9. On va écouter un artiste qu'on a reçu il y a quelques mois. Il s'appelle E.T.I.K. Et on va tout de suite vous faire écouter son nouveau titre. Ça s'appelle Pause Café.
3: C'est
4: en dans la boîte, moi tu connais, je suis pas de la night, mais j'y vais tout droit dans la fête. Si jamais y'a des lové à faire, 2 trois revés dans la boîte, elle est rentrée dans la pièce, magnifique comme une arnaque. Comme un cheval de trois dans ma tête, après mon départ, t'entends les cons Je J'paye le 6 gros, j'paye sons, j'paye même les beaux casser. Yeah, qui m'explique pas que faut se lever, faut taffer. J'suis soulevé le monde sur mes épices, J'ai deux heures que je pèse le pour, putain, que je pèse le contre. C'est pas le cœur qui guide la main, quand c'est l'oseille qui guide le monde. Donc je prends mon temps pour tester les preuves de respect, les preuves d'amour. Parce que même une montre cassée, ça donne l'heure deux fois par jour. M'attends pas, va dormir ma belle. M'attends pas, va dormir ma belle. Je tue la coup dans pile long Je suis la coup dans pile long d'années. M'attends pas, va dormir ma belle. Je coupe le son, j'entends le bruit des abeilles. Je tue la coup dans pile long Moi j'ai pas depuis des années Après mon départ T'entends les cônes J'paye Je le 6 gros Je paye des sons Je même les pots cassés. Yeah. Qui m'explique pas Qu'il faut se lever Faut taffer J'ai soulevé le monde Sur mes épaules Pendant leur pause café yeah. Tu veux être libre T'en le prix Ça t'apprend à faire le tri D'être au-devant des ennuis Le métier qui rentre C'est toujours mieux que Mais les yeux Être aigri c'est pas une vie Faut payer le prix Mais des fois le prix c'est pas le prix, c'est pas le prix C'est pas le prix quand un humain juge de ta vie S'il a les couilles à l'envers, tu manges la gamelle gratuite Yankli touche où le son descend, Yankli en on a prescrit. Nous on devrait porter des blouses blanches, vu tout ce qu'on a prescrit Je coupe le son, j'entends le bruit des abeilles j coupe le son, j'entends le bruit des abeilles J'coupe le son, j'entends le bruit des abeilles Attends pas, va dormir ma belle, j'coupe le son, j'entends le bruit des abeilles, tue la coufène dans pile, d'amener. Moi j'ai pas rêvé depuis des années. Après mon départ, t'entends les cônes t'as assez. J'paye le 6 gros, j'paye l'ingé son, peux même les pots cassés. Yeah. Qui m'explique pas qu'il faut se lever, faut t'as fait. J't'ai le monde sur mes épaules.
1: Pause café de TIK, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h. Alors, nous en parlions juste avant notre interlude musical. Nous recevons ce soir Katia Roux et vous nous expliquez que pour contrôler l'immigration, certains pays ont développé un système d'aide à la décision, euh, accompagné par l'IA, iBorder, qui va utiliser des bracelets, des montres intelligentes et l'IA, notamment pour utiliser la reconnaissance faciale, connaître l'emplacement des personnes et les surveiller. Concrètement, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces technologies, et en quoi elles sont dangereuses aujourd'hui
2: Alors, ces technologies... Alors... Elles fonctionnent en, en, différemment selon effectivement qu'on parle de bracelets euh, euh, technologiques, qu'on parle de détecteurs de, 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 de mensonges. Globalement, euh, elles ont en commun de reposer sur des algorithmes qui sont euh, conçus euh, par, des, par des humains, qui sont euh, entraînés par des humains et qui répondent à des tâches qui sont définies par des, par des humains. Et c'est aussi là où, euh, quand on parle par exemple de reconnaissance faciale, on se rend compte que euh, ce sont des outils qui euh, sont présentés comme étant neutres mais qui en réalité euh, peuvent effectivement exacerber les discriminations d'une part euh, de la manière dont elles sont euh, conçues euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, avoir des biais euh, humains conscients ou inconscients et les, on va dire, les intégrer dans le système sans s'en rendre compte et puis elles peuvent être aussi utilisées de manière discriminatoire euh, là en l'occurrence on a montré qu'elles étaient dirigées essentiellement pour contrôler les frontières donc elles, elles ont un impact discriminatoire sur les personnes qui tentent de traverser les frontières, mais on a aussi effectué de nombreuses autres études, notamment sur l'utilisation de technologies de reconnaissance faciale, qui montrent comment ces technologies venaient impacter de manière disproportionnée, par exemple, les personnes racisées, ou certains, certains groupes ethniques. Donc, il faut bien comprendre que euh, ces technologies, elles ne sont pas neutres en soi, que la manière dont elles sont conçues et la manière dont elles sont utilisées euh, comportent des risques discriminatoires euh, et qu'il est extrêmement important de réguler l'utilisation de ces technologies, voire d'interdire celles qui sont incompatibles avec les droits humains.
1: Et justement, comment est-ce qu'on fait pour arriver à une neutralité de ces outils-là si on veut continuer de les utiliser
2: alors, ça passe par euh, un encadrement des différents usages, et en ce qui nous concerne, on considère que euh, l'utilisation, par exemple, de technologies de reconnaissance des émotions, elle ne sera jamais, jamais euh, compatible avec les droits humains. Donc, euh, pour nous, il s'agit d'interdire ce type d'usage de, de ces technologies-là, en particulier dans le contexte de la gestion des migrations, de l'asile et, et des contrôles aux frontières, parce qu'encore une fois, ça vient renforcer les discriminations existantes. De même que euh, tout ce qui va être système automatisé d'évaluation des risques, de profilage dans ce contexte-là ne sera jamais compatible avec les droits humains. Il y a un certain nombre d'autres de, de, technologies, hein, les technologies on va dire prédictives, euh, celles qui euh, vont euh, prédire euh, euh, les potentielles infractions ou celles enfin, qui, qui, qui soi-disant prédisent les potentielles infractions ou les lieux de passage euh, des, des migrants et qui menacent à tort, par exemple, le droit d'asile, toutes ces technologies-là, selon nous, devraient être interdites. Il n'y a pas d'usage compatible avec les, les droits humains. Mmh. Euh, D'une manière générale, c'est la question qu'il faut se poser quand on, quand on pense à ces technologies. Quelle, quelle est la finalité euh, et quel est l'impact sur les droits humains euh, Et le droit international impose des conditions très strictes de, par exemple, restriction du droit à la vie privée ou de la liberté d'expression ou de circulation. Et si ces conditions ne sont pas respectées, il faut tout simplement interdire ces technologies. Quand on lit votre
0: rapport, on se demande en fait euh, comment tout ça est possible. Est-ce qu'on euh, imagine pourtant vivre dans des états de droit dans lesquels... Euh, euh, un certain nombre de, de garde-fous euh, doivent, doivent, doivent être à la manœuvre. Je pense par exemple à la loi immigration qui a été largement censurée par le Conseil constitutionnel par exemple. Comment on explique que sur la, régulation, enfin, sur la gestion de, de la migration, on n'ait pas eu euh, ces garde-fous
2: alors, malheureusement, quand on, quand on s'attaque aux technologies, on se rend compte qu'on a toujours un peu le droit a toujours un, un, un train de retard. C'est-à-dire que le, le développement de ces technologies va très vite, il est exponentiel. Euh, il y a beaucoup d'investissements, d'acteurs industriels qui, euh, voilà, qui, qui, tous les jours, euh, développent, déploient, expérimentent ces, ces systèmes-là. Euh, et puis, on se rend compte que finalement, le, le droit, euh, la loi, court un peu, un peu derrière. Et, euh, et si, euh, si l'impact est si grand, c'est qu'on n'a pas les garde-fous et les garanties euh, nécessaires en matière de droits humains, c'est qu'on n'a pas euh, un, un cadre qui permet précisément d'interdire les usages euh, qui ne seraient pas respectueux des droits humains, de réguler ou de, euh, par exemple, imposer des obligations de transparence pour d'autres. Il y a eu une tentative euh, toute récente, puisqu'elle n'a elle même pas encore complètement abouti au niveau européen, de réguler des systèmes d'IA en mmh. fonction de leur niveau de, de, de dangerosité et de l'impact euh, qu'ils ont sur, sur les droits humains et d'interdire les, les systèmes les plus dangereux et de limiter euh, ceux qui sont euh, un, peu, un peu moins dangereux, disons. Euh, le problème, c'est que euh, il, faut, il faut un cadre qui soit solide, qui soit ambitieux et qui ne souffre pas d'exception. Mm -hmm. euh, et typiquement, quand on introduit des exceptions pour la sécurité nationale ou le contexte de migration, eh bien, on ne protège pas suffisamment les droits humains.
0: Justement, euh, quelle est votre analyse de ce, ce règlement européen qui est en cours d'adoption sur l'intelligence artificielle Est-ce que, euh, à votre sens, il répond euh, partiellement ou pas du tout euh, aux enjeux euh, posés par l'éthique de, de, de l'usage des nouvelles technologies, en particulier euh, quand elles ciblent des personnes vulnérables comme les, perso comme les personnes migrantes et réfugiées
2: Alors, euh, je dirais. Très partiellement, euh, ce texte répond très partiellement en fait, à, à ces, ces exigences-là. Euh, C'était une, une approche très intéressante parce qu'encore une fois, une approche fondée sur les risques. Le texte propose de classer les technologies et leurs usages en fonction des risques et de pouvoir interdire, réguler ou autoriser euh, leur, leur déploiement. Euh, le problème, c'est qu'on a vu que les États, et la France en particulier, ont vraiment poussé euh, pour limiter toutes les restrictions. Euh, aux utilisations de ces technologies. Donc Là où, par exemple, le Parlement européen euh, s'était positionné en faveur d'une interdiction de la reconnaissance faciale, euh, les États ont euh, ont affaibli euh, cette position-là, ont introduit des exceptions, c'est-à-dire que bon, bah, dans certaines conditions et qui sont toujours les plus problématiques, le, la sécurité nationale, le contexte de la migration, euh, les autorités peuvent déployer ces, euh, ces technologies-là. Donc en fait, c'est une occasion manquée, je dirais, ce texte-là. Euh, il y avait une ambition très forte, un espoir très grand. Euh, il y a quelques éléments qui sont intéressants, hein, notamment les études d'impact en matière de droits humains euh, qui ont été intégrées au texte. Euh, le fait d'interdire, de, de, par exemple, tout ce qui va être notation sociale, euh, mais sur des technologies qui permettent la surveillance de masse, comme la reconnaissance faciale ou la reconnaissance des émotions, euh, on ne va pas retrouver les interdictions qui auraient été nécessaires pour véritablement protéger les droits humains.
1: Mais alors, justement, toutes ces technologies, et notamment l'IA, elles reposent, comme vous nous l'avez dit, sur du deep learning, sur du machine learning, c'est-à-dire que c'est l'humain qui va entraîner la machine. Est-ce que finalement, ce n'est pas révéler un peu les travers de l'humanité aujourd'hui est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui, dans tous les cas, on va y arriver parce que c'est enfoui au fond de nous
2: alors, c'est vrai qu'en fait, ça, ça dit quelque chose de, de, de nos usages et de, et de nos pratiques, parce que quand je disais la technologie est pas neutre et créée par, par l'humain et peut finalement emporter les biais humains et les amplifier de par la, la puissance informatique, on en est là, mais ça, c'est plus ou moins conscient. Et, euh, et c'est vrai que dans le débat sur l'IA, sur la régulation et la gouvernance de l'IA, euh, on va très très vite vers des questions euh, existentielles. Est-ce que, est que les robots vont remplacer du des, des, des scénarios à la, à la Terminator, alors qu'en réalité l'impact et les préjudices euh, en matière des droits humains sont déjà existants ils sont déjà palpables, ils sont déjà tangibles ils sont déjà bien réels en l'occurrence euh, sur les personnes les, les, les plus vulnérables et c'est ce que nous on aimerait faire passer comme message c'est-à-dire qu'au lieu de détourner un peu le débat vers cet avenir dystopique regardons ce qui se fait déjà aujourd'hui et ce qui se fait déjà aujourd'hui est extrêmement préoccupant et on connaît les solutions pour euh, protéger les droits humains il y a des interdictions imposées, il y a des régulations imposées euh, il ne faut pas minimiser L'impact de ces technologies en disant ce sont de simples outils euh, d'aide à la décision, euh, il y a certes un contrôle humain, mais il n'est pas suffisant, il n'y a pas suffisamment de transparence, il n'y a pas suffisamment de garde fous euh, et tant que les politiques ne reflète, reflèteront pas cette ambition de véritablement protéger les droits humains, euh, il, il faut s'abstenir tout simplement d'y recourir.
0: En dehors de la politique de l'asile et de l'immigration, est-ce qu'il y a d'autres situations, d'autres politiques dans lesquelles vous avez également documenté des abus liés aux évolutions technologiques
2: Oui, alors... Euh autre secteur, on va dire, ou domaine qui est extrêmement problématique, ça va être l'application des lois euh, ou la sécurité nationale. On a nous, par exemple, enquêté sur euh, le, le maintien de l'ordre à New York. On avait déjà dénoncé euh, le, le, les pratiques racistes de la police new-yorkaise en, ter en termes de contrôle d'identité euh, ou de fouilles qui euh, s'effectuaient de manière disproportionnée sur les personnes racisées. Et bien, on a pu voir qu'en fait, euh, toute l'infrastructure de surveillance et de reconnaissance faciale qui était déployée dans la ville de New York était déployée euh, précisément dans les quartiers à population non blanche euh, donc on voyait que ça reproduisait encore une fois euh, les biais des discriminations et le racisme existant et donc ça c'est quelque chose qu'on a très clairement documenté en répertoriant intersection par intersection euh, les caméras de vidéosurveillance qui étaient compatibles avec la reconnaissance faciale dans cette, dans cette ville euh, donc ça ça a été effectivement une, une des recherches qu'on a menées on a aussi euh, mené des recherches en Inde ou dans les territoires palestiniens occupés, à Hebron par exemple, on a pu montrer que euh, bah le, le, le système de surveillance et de reconnaissance faciale déployé euh, par, euh, par les autorités israéliennes venait renforcer le système d'apartheid en place, donc d'oppression euh, et de contrôle des, des populations palestiniennes qui étaient soumises à la reconnaissance faciale en passant, on va dire, les, les checkpoints et euh, dont les données biométriques venaient alimenter une immense base de données biométriques exclusivement palestinienne euh, dont se servaient les, les autorités israéliennes pour euh, contrôler la liberté de circulation euh, des, euh, des populations palestiniennes euh, à Jérusalem-Est et à Hébron. Donc, on a plusieurs hein, situations où euh, on voit bien que ces technologies sont utilisées de manière abusive. On a aussi documenté euh, les usages de, de, de police prédictive au Royaume-Uni, comment les autorités euh, ou la police euh, britannique euh, utilisaient ces outils-là pour tenter euh, d'identifier de, des personnes qui pourraient commettre. Un crime. Euh, donc voilà, donc tout ces, toutes ces technologies-là, on, on voit bien que le contexte de la migration, le contexte de l'application des lois, le contexte de sécurité nationale sont extrêmement problématiques. Euh, mais sur un autre, sur un autre sujet ou, ou dans un autre domaine, on voit bien aussi que les algorithmes peuvent être déployés dans les services publics, dans l'emploi, euh, dans l'éducation, dans la santé, dans les aides sociales et peuvent là encore renforcer des discriminations existantes.
1: Eh bien, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le sujet est loin d'être clos et qu'il va encore faire couler beaucoup d'encre. Euh, merci beaucoup, Katia Roux, d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Tout de suite, on va marquer une pause sur Radio Campus. Ça s'appelle Bleach et c'est signé Palace. Palace, vous écoutez un peu de douceur et c'est la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h.
1: Passons maintenant à la chronique de Joger Louis Guibault, le Super Bowl ou comment faire revivre le temps des gladiateurs. Bonsoir, Théo, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
5: Euh, ce soir, nous allons parler d'un événement qui passionne les Américains et qui commence à faire de plus en plus d'adeptes dans le monde entier. C'est le 58e Super Bowl qui aura lieu dans la nuit du 11 au 12 février en clair sur W9 et se tiendra au Allegiant Stadium situé à Paradise, localité contiguë à Las Vegas dans l'État du Nevada aux États-Unis. On, on ne va pas seulement parler de ça. Non, on va aussi parler des gladiateurs, ces combattants de l'antiquité qui se livraient à des combats sanglants pour divertir les foules.
1: Super, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est concrètement le Super Bowl
5: Le Super Bowl c'est la finale du championnat du football américain de la National Football Champions League c'est l'événement sportif le plus regardé au monde avec près de 100 millions de téléspectateurs. Elle se déroule chaque année le premier dimanche de février et est diffusée dans plus de 200 pays c'est un jeu de gain de terrain. L'équipe en attaque doit avancer le ballon vers le but adverse pour marquer des points. En bref 11 joueurs par équipe s'affrontent, l'objectif de l'équipe en attaque est d'avancer le ballon vers le but adverse qui est situé à 100 de la ligne de scrimage en ligne, euh, ou en bon français, euh, la ligne d'engagement. L'équipe en attaque a 4 tentatives pour avancer de 10 yards. Si elle y parvient, elle obtient une nouvelle série de 4 tentatives. Si elle n'y parvient pas à avancer de ses 10 yards, elle perd la possession du ballon. L'équipe en défense peut empêcher l'équipe en attaque d'avancer en plaquant le porteur du ballon ou en l'interceptant. L'équipe qui marque le plus de points remporte son ticket pour l'histoire.
1: Comment les deux équipes finalistes, elles se retrouvent en finale alors justement
5: Comme dans beaucoup de sports, euh, par une série de matchs à élimination directe qu'on appelle les playoffs. Ils se déroulent entre les 14 meilleures équipes de la NFL. Les équipes sont classées en fonction de leur bilan victoire-défaite à la fin de la saison régulière. Les deux équipes les mieux classées reçoivent un laissez-passer pour la demi-finale. Les autres équipes s'affrontent en wild-car round pour déterminer les deux autres. Les deux autres qu'ils affronteront en demi-finale.
1: Et alors justement, qu'est-ce qui fait que le, le Super Bowl est si un si grand succès aujourd'hui bah, C'est sa dimension spectacle. Il
5: y a le match bien sûr, mais l'événement est précédé d'une semaine de festivité avec des concerts, des défilés, des événements marketing. Le match lui-même est un véritable spectacle avec des shows pyrotechniques, des danseuses et des cheerleaders. Sans oublier évidemment le show de la mi-temps qui est devenu un événement à part entière où on, on voit défiler sur la scène les plus grandes stars de la musique. De Michael Jackson à Lady Gaga en passant par Eminem, Beyoncé ou Justin Timberlake. Cette année, c'est Usher qui nous fera danser. C'est aussi un événement très lucratif, très lucratif avec des droits TV qui se vendent à prix d'or et des publicités qui sont rentrées dans l'histoire de la pub avec des scénarii qui ont défié l'originalité et la créativité.
1: Une pub comme exemple
5: Bien sûr, là si je devais en choisir qu'une, ce serait évidemment la pub le 1984. 1984 est un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott pour le lancement en 1984 évidemment du 128K. Premier ordinateur Macintosh de la firme californienne Apple.
1: Alors tu nous parlais aussi de Gladiateur je crois.
5: Oui, le superbe c'est un peu comme un retour au temps des gladiateurs. On a d'un côté des équipes composées de colosses musclés qui s'affrontent sur un terrain de jeu réduit, un match à mort entre les stratégies des deux coachs, et on a de l'autre côté des foules en délire qui scandent le nom de leur champion. Alors oui, le Super Bowl, c'est un événement sportif, mais c'est aussi un spectacle, un divertissement. Et c'est là qu'on retrouve la comparaison avec les gladiateurs. Les gladiateurs étaient des artistes, des performeurs, ils savaient divertir les foules, leur faire oublier leurs soucis quotidiens. Alors, bien sûr, il y a une différence fondamentale entre les gladiateurs et les joueurs de football américains. Les gladiateurs combattaient pour leur vie. Les joueurs de football américains, eux, ne risquent pas de mourir sur le terrain. Enfin, quoique, il y a un risque avéré de, lési de, lési de lésions cérébrales et d'une dizaine d'autres blessures graves dues aux chocs répétés. Mais euh, c'est ce danger, en fait, qui est encore plus excitant.
1: Alors, le Super Bowl, c'est aussi un événement sportif
5: ou plutôt un spectacle de gladiateur? C'est un peu des deux. C'est un événement qui est à la fois sportif, culturel et marketing. C'est un événement qui, piace, qui passionne les foules et qui continuera de faire parler lui pendant de nombreuses années. En conclusion, c'est un événement qui reflète les valeurs de notre société moderne. De notre société moderne. Alors, n'oubliez pas, le 58e Super Bowl aura lieu en France dans la nuit du 11 au 12 février sur W9 en clair. Et qui gagnera
1: euh, les Chiefs de Kansas City ou les euh, 49ers de San Francisco Rendez-vous le jour J. Eh bien, en tous les cas, le rendez-vous est donné, chers auditeuriste. Reste avec nous parce que la matinale de 19h, c'est pas fini sur le
0: 93.9. Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Saïe Bouchouichal, la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Bonsoir Et alors ce soir, tu reçois Derek Wolfenden, Almut Linder et Sébastien Liata, qui représentent l'association Home Cinéma. Je crois qu'ils viennent nous parler de leur action en justice pour défendre le cinéma la clé qui est situé dans le cinquième, contre un groupe plus gros, la clé Revival, Cinéma Revival. Bonsoir à vous Bonsoir et merci pour nous avoir invités. Alors,
6: juste précision, Sébastien Léatard n'a pas pu venir euh, se, se joindre à nous. Il est malade, je préciserai pas quoi, mais
7: il est malade. Ça marche. Et euh, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est le but de l'association Homme Cinéma et pourquoi vous vous battez
6: alors, la, à l'origine, l'association Homme Cinéma a été créée avant l'occupation pour préparer son occupation. Euh, donc euh, tout le mois de l'été euh, 2019, voilà, j'ai fondé, fomenté voilà, une association. Il faut savoir qu'une association protège. Pour dans, dans un cadre illégal, euh, des gens qui seraient assignés s'ils se font euh, prendre par les forces de l'ordre. Et du coup, il faut que ce soit l'association qui paye, par exemple, des amendes. Si jamais il voilà, euh, y a des assignés, etc il faut que le, le déplacement des amendes passe des assignés à une association. Donc c'est capital aussi, politiquement, d'être représenté collégialement par une association. D'où la création de l'association Homme Cinéma.
7: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a, quel a été le fonctionnement du cinéma à la clé et à quoi a servi ce cinéma oh, Total
6: Moots.
7: Bonsoir. Mais, euh, le cinéma La Clé, euh,
8: c'était un, un cinéma associatif indépendant et euh, de quartier euh, qui... Euh, avait euh, d'abord une uh, programmation euh, très diversifiée, mais qui permettait aussi à euh, beaucoup de films qui étaient éjectés très vite des grandes salles à avoir une deuxième vie. Et euh, la clé permettait aussi à des associations euh, de faire une programmation, euh, de faire des petits festivals. Et euh, du coup, euh, la, la programmation était extrêmement riche.
7: D'accord. Et en off, vous m'avez dit que vous étiez euh, riveraine, donc vous, vous habitiez à côté du cinéma. Qu'est-ce que ça vous a fait de, de voir le cinéma fermé
8: ben, C'est comme si mon salon était fermé. C <rire> c euh, non, c'était vraiment un lieu de vie, euh, un lieu où euh, on avait euh, la possibilité pas seulement d'aller au cinéma, on y allait aussi parce que pour, pour débattre. Hein. Il y avait très souvent des débats qui étaient organisés. Et c'était même devenu une sorte de tradition que euh, même s'il n'y avait personne qui était venu pour un débat, de se retrouver euh, dans, la, dans la salle en haut ou dans la rue s'il faisait beau, à continuer un peu à, à parler, à rêver euh, du film qu'on venait de voir.
6: Alors juste une petite précision aussi, ça a son importance, c'est que le cinéma à La Clé, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est deux salles de cinéma. Ce n'est pas une seule salle, c'est deux salles, euh, 120 places, 65 places et c'était huit séances par jour ce qui a son importance pour euh, justement par rapport euh, à notre euh, attaque juridique notamment euh, concernant euh, le, le groupe qui n'est pas vraiment un groupe hein, c'est justement deux associations une qui représente un fonds de dotation qui a été créé sous la gérance de cinéma euh, paradoxalement et c'est pour ça que c'est très compliqué et l'association euh, la clé revival donc fonds de dotation cinéma revival la clé revival c'est l'association qui joue de vitrine pour protéger ce fonds de dotation qui lui revendique pour le coup une seule séance par jour et et sur quoi on n'est pas d'accord, puisque justement, ils appellent ça un bien commun. Mais le bien commun sera tout d'un coup privatisé. Et nous, on dénonce, on va dire, l'entourloupe. Alors qu'à l'époque, il faut rappeler un petit peu le contexte. Et quand on a créé le fonds de dotation, c'était aussi pour provoquer la ville de Paris à préempter le bâtiment. Alors la ville de Paris, préempter, c'est racheter les murs, et racheter non pas un prix spéculatif, mais le risque, c'est que la mairie rachète le bâtiment, elle peut se faire attaquer par le propriétaire, comme quoi elle abuse de son pouvoir de préemption, par exemple. Donc c'est toujours touchy en
1: période électorale, etc. La ville de Paris a toujours peur. Voilà. <rire> Alors, dans, dans l'association, il y a des gens comme vous, Derek, qui étaient des anciens euh, salariés du cinéma, d'autres qui sont comme vous, Almout qui sont euh, des, 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 des visiteurs, des gens du quartier. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le quartier, justement, est-ce que le cinquième se mobilise pour le cinéma
6: alors justement très bonne question, on a essayé de le mobiliser et on a réussi à mobiliser une partie mais il faut savoir qu'on a on nous a pris les réseaux sociaux. Donc il y a eu une scission très violente qui a permis euh, littéralement de nous prendre les réseaux sociaux puisqu'on était un peu trop ouvert euh, à vrai dire et justement on était peut-être trop euh, horizontal, trop collégial de telle sorte que il euh, y a carrément on nous a enfin euh, euh, nous a pris les réseaux sociaux et détourné de notre lutte qui je le rappelle était désintéressée et elle était inscrite comme ça et placardée dès le début de l'occupation, c'est une lutte désintéressée pour sauver un cinéma associatif. Et elle ne doit pas être intéressée. Donc c'est pour ça que le fonds de dotation, c'était quelque part une, pour, pour certains d'entre nous, c'était un coup de bluff puisque c'était le contexte de la ville de Paris avant toute chose. Et ensuite, il y a eu un, un potentiel rachat du cinéma. On a rencontré, alors on les diabolise tout le temps, mais il faut savoir que c'était un promoteur immobilier, mais avec avocat respectif, tout d'un coup, on a vu qu'il y avait possibilité de racheter le cinéma. à savoir qu'à l'époque, le prix était de 4 millions, donc ils rachetaient tout à 4 millions, mais avec nous à l'intérieur, nous laissant le temps, en échelonnant euh, le, le tarif, de lui payer les 2 millions, c'est-à-dire la partie cinéma. Et à ce prix-là, c'est possible de faire un cinéma d'exploitation classique donc comme avant, c'est-à-dire un cinéma associatif avec une exploitation classique, sauf qu'ils nous ont coupé l'herbe sous le pied et du coup, on s'est retrouvé évincé de notre propre fondation d'occupation en tant qu'occupant. Et après, on a mis un, bon, du temps à s'en remettre parce qu'on n'a pas tout de suite compris l'entourloupe euh, derrière le fonds de dotation. On a osé espérer qu'ils aillent discuter avec ces promoteurs immobiliers pour trouver un arrangement et en fait, ils n'ont jamais donné suite à cette solution de sauvetage. Et on a appris qu'en fait, eux, leur, leur ambition première, c'était des studios de production avec accessoirement une séance euh, par jour. Donc en plus, c'était une capitalisation sur le travail bénévole d'une séance par jour. Alors que nous, en attendant de, de défendre les huit séances par jour, bénévolement, ce n'était pas possible de défendre huit séances par jour. C'était juste impossible. Du coup, ils ont capitalisé là-dessus. Exactement comme ils ont capitalisé sur le prix libre qu'on a créé, donc pour, faire, euh, voilà, pour frimer euh, auprès du CNC et des pouvoirs publics, etc., et euh, voilà, par la force des choses, ils ont capitalisé même sur les statuts associatifs qui, en effet, on ne va pas dire à la préfecture de police, eh, hey, salut les copains, on va occuper le bâtiment de manière illégale, donc on, en, on trouve une entourloupe en disant, ben, on va créer des ateliers de, de vidéastes, etc. Sauf qu'eux, ils ont pris au premier degré la chose et on s'est retrouvés en porte-à-faux avec nos propres statuts. Et tout est, en, en gros, a été fait de cette manière-là pour complètement cannibaliser, si vous voulez, euh, toute la lutte, en fait. Euh, voilà. Et il, faut, il faut, faut rappeler deux choses très importante, c'est que notre lutte, et j'insiste là-dessus, elle est désintéressée, c'est-à-dire qu'à aucun moment et aucun endroit, on ne va gagner de l'argent avec ce cinéma, et je le précise bien. Eux, c'est loin d'être sûr puisqu'il y a un bureau qui va reprendre les rênes et ensuite on ne sait pas, et d'ailleurs il reste très flou là-dessus, on ne sait pas qui va rester dans les murs. Donc là, il y, a quelques, il, y a, il y a réellement une lutte intéressée et surtout un détournement du bien commun. Le bien commun c'est ouvert au public de sa, toute sa vie. Ce cinéma n'aura jamais été aussi privatisé, n'aura jamais été aussi accessible au public. Et je pense que ça, c'est des données fondamentales. Et aussi, il parle d'occupation encore à l'heure actuelle ou de la gloriole de l'occupation. Aucun des anciens salariés ne fait partie de l'équipe à partir de la scission. Ils sont partis avec moi les anciens salariés. Donc d'où on peut appeler encore une occupation, c'est comme un mouvement de grève où les ouvriers ils se battent et font la grève. Ils sont plus la... en train de faire la grève. Est-ce qu'on peut parler de grève Enfin, on peut parler d'occupation d'usine. Là, je pose la question. Voilà.
7: D'ailleurs, quel signal envoie-t-on au cinéma indépendant et associatif quand les anciens salariés écopent d'une garde à vue en voulant essayer de sauver le cinéma
6: Alors, Le début de la question... Quel,
7: quel signal on envoie au cinéma indépendant et associatif quand bah, on... plutôt dépressif c'est à dire
6: si les anciens salariés juste pour sauver leur cinéma font de la garde à vue et encore on a eu énormément de chance avec le jugement euh, donc on a ironiquement on peut plus euh, aller au cinéma à la clé pendant six mois bon, ça se trouve ça tombe bien pour l'instant il est fermé mais euh, et en plus euh, voilà, et on est que euh, près d'une petite amende euh, symbolique et du coup euh, voilà ça heureusement euh, donc là on a, on a eu une chance extraordinaire mais en tout cas ça en dit long sur la question de justice euh, pour sauver son cinéma d'où jusqu'où on est capable d'aller <rire> d'un côté et de l'autre, c'est jouer encore une fois avec les, les dominants, les pouvoirs publics. Et donc encore une fois, comment on peut revendiquer une lutte quand on a tout le pouvoir derrière soi?
7: D'accord. Et vous, Elmut, quelle a été votre réaction euh, lors de l'annonce de la fermeture du cinéma, qui, je le rappelle, a été fermée euh, le, en avril 2018
8: En fait, euh, c'était pas moi, mais il y avait euh, une habitante qui, euh, qui a tout de suite commencé à créer euh, ce collectif et on s'est mobilisé en fait euh, tout de suite et on a accompagné les euh, salariés euh, Nicolas et Donia qui ont eu un projet. Euh, de rachat pendant un an euh, pour essayer ils se sont battus pendant un an pour essayer d'obtenir de, 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 le financement euh, le, le projet il était complètement dans la ligne de, de ce qui était l'âme de, de la clé mais il a fallu qu'il tricote un peu autour avec des projets autres parce que il avait, il avait, euh, le prix était monté à 4 millions euh, et euh, voilà, donc euh, quand euh, la signature, c'était la veille de la signature que l'achat a été avorté, euh, on a essayé euh, légalement, euh, et du coup, euh, ben, euh, tous les habitants ils étaient d'accord pour euh, soutenir euh, l'occupation
1: illégale. <rire> Alors, si vous deviez définir tous les deux en un mot, euh, le, votre lutte, ce serait quoi <rire>
8: mot. a un mot.
6: On a un mot. Mm -hmm. Alors, mot clé, je l'ai dit, désintéresser, chercher l'erreur.
8: Et pour vous, Almuth mmh... Maintenir un cinéma qui est euh, diversifié, qui est associatif et qui permet le débat.
1: Eh bien très Ça bien, merci, merci beaucoup à vous deux d'être venu, venus et d'avoir répondu à l'invitation de la matinale tout de suite chers auditoris, on va marquer une dernière pause sur Radio Campus on va écouter The Dead Come Talking de Rocapara
0: c'est un cinéma qui est euh, mythique
1: Rocapara et The Dead Come Talking, vous écoutez la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h.
1: Pour notre
9: émission, je crois que Anna Silou rentre et que tu viens nous jouer cette fois. Ouais, ouais, j'ai un, un petit jeu pour vous. Euh, alors, c'est une devinette. Je suis mystérieuse, personne ne sait qui je suis, mais en même temps, tout le monde me connaît, tout le monde a déjà vu mon visage au moins une fois. J'ai survécu cinq siècles et voyagé plusieurs fois. Et maintenant, c'est les gens qui voyagent de tous les coins du monde pour me voir pour admirer ma beauté, parce que je suis belle, je suis le chef-d'œuvre du meilleur génie de tous les temps, si belle que... Tu es la Joconde Exactement. Et tout ça, tout ça, tout ça pour me faire asperger de soupe par une gamine. Ah, j'ai compris,
1: tu nous fais un coup de gueule sur ce qui s'est passé.
9: C'est un cassage de gueule qui mérite, mais à défaut, ils auront le privilège d'être traités de manière civilisée. Combien de neurones doit-il manquer pour aller faire ça Ou plutôt combien doit-il... Il en avoir. Pardon. Alors ils n'ont pas tout raté quand même parce que De Vinci était, de Vinci était végétarien, donc euh, s'il devait à donner à manger à la Joconde, ça, ça aurait dû être la soupe. En plus, elle n'a pas de à ce que j'ai vu. La question que je me pose, c'est est-ce que cette soupe était au moins bio Parce qu'on ne fait pas manger n'importe quoi à la, à, la, à la Joconde. Et est-ce que euh, cette soupe vient de ces agriculteurs en grève qui, Est-ce qu'ils se sentent honorés d'avoir participé à cet attentat terroriste contre l'art Ou est-ce qu'au contraire, ils se, sentent, euh, ils se tirent les cheveux et se distancient comme ils peuvent
1: Attentat terroriste Est-ce que tu ne vas pas un peu loin là
9: bah, Quel est le procédé de moderne du terrorisme hein C'est avoir un message pas très populaire et donc aller attaquer une cible sans défense pour attirer l'attention <rire> sur le message. CQFD. Ceci n'est pas du snobisme artistique, malgré mon, admi mon admiration pour De Vinci et son œuvre. Ce n'est pas dans le but de défendre la Joconde que j'écris cette chronique. J'écris cette chronique euh, pour adresser en général ce phénomène de sauvagisme, de délacrance engagée qui devient de plus en plus populaire c c c chez gauchistes qui soit disant, euh, pour qu'on entende leur message alors voyons maintenant si eux savent écouter plutôt que de retranscrire la série d'injures que j'aurais crié ré par réflexe en voyant les images en live je leur propose une petite leçon de civisme à travers un exercice intellectuel mais euh, bon, l'exercice n'est pas simple et encore faut-il ne pas être égocentrique c'est quoi le lien avec l'égocentrisme bah, tout dépend à quel point tu te crois au centre du monde ou pas car vois-tu ton message et ton message il est subjectif, pour toi il est vrai Juste tellement évident que tu n'as même pas besoin de l'argumenter c'est presque instinctif mais il existe dans un bas de messages tous différents des autres et tous avec des auteurs différents. Ce qui est dangereux, c'est que chaque auteur pense que son message est vrai, juste, euh, qu'il est tellement évident qu'il n'a même pas besoin de l'argumenter, c'est presque instinctif pour lui aussi. Mais je crois que dans les principes, moi je crois dans les principes de la, de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire que tu as la liberté d'expression, Exprimer ton message et t'argumenter comme tu veux, fais-y le marketing que tu veux. Si tu arrives à convaincre son personnes, tant mieux, mais ça s'arrête là. Tu n'as pas le droit d'obliger les gens à t'écouter ou à te réécouter de n'importe manière que ce soit. Parce que tout simplement, tous les messages sont égaux au lieu, sont égaux, euh, au lieu de la loi. Que tu sois écologiste, naturiste, pro-chasse, pro-avortement, contre-avortement, ton message n'a aucun ascendant sur les autres messages. Donc à toi d'être créatif dans les limites de, de la loi pour convaincre les gens. Aller au-delà de ça, c'est tout simplement du fanatisme ou de la propagande. Et si ces deux mots ne te suffisent pas pour te décourager, comprends juste que si tous les porteurs de messages faisaient ça, ce sera le bordel dans cinq minutes et la guerre civile en 10.
1: Ah oui, mais c'est quand même pas pareil
9: pro-chasse, écologie et joconde. Ah bon, et par quels par quel critères tu décides ça Cherche pas, il n'y en a pas. De toute façon, parce que chacun voit son message comme supérieur, mais il n'y a pas de vrai critère absolu pour arbitrer pardon, parmi tous les messages pour décider que tel vaut plus que l'autre, de la même manière qu'il n'y a pas de vérité absolue. La conviction dans ton message est bonne, euh, la confiance est préconisée mais l'illusion que ton message est au-dessus des autres pour telle ou telle raison est soit de l'arrogance soit de l'ignorance
1: c'est tout ce que tu retiendras de cet événement en somme
9: bah, j'ai parlé de liberté, j'ai parlé d'égalité venant à la fraternité, alors chers militants par fraternité, militez dans le respect d'autrui n'allez pas bloquer la route à un chauffard de camion qui est déjà assis et mort qui veut juste conduire et rentrer chez soi et si pour toi la fin justifie les moyens, alors grave bien dans ta tête que ce genre d'agissement met, met, met fin au soutien de plusieurs gens à ta cause. Merci.
1: et eh bien, en tous les cas, j'espère que ton message est passé. Et voilà, cher auditeurice, c'est l'instant fatidique où nous devons clore cette matinale. J'espère sincèrement que tu as décroché, que tu n'as tu pas décroché et que tu as apprécié ce petit voyage dans le savoir, même si avant le, c'était un peu comme passer d'une colline légèrement plus haute que celle d'hier, mais sûrement moins vertigineuse que celle qui t'attend demain. On aime garder la montée progressive, histoire de ne pas trop se prendre de cailloux sur le chemin, tu vois. Alors un immense merci à l'ensemble de nos chroniqueurs et de nos invités. Ce soir, qui sont tous venus nous parler de sujets tous aussi importants les uns que les autres, mais reste avec nous parce que ce soir tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors, Elisabeth, c'est quoi le programme
0: et ben Ce soir, on vous parle de Dali avec plein de ah, le nouveau film de Quentin Dupieux, de La Bête de Bonello, encore de Argyle, de Mathieu Vaughan. Donc, on va parler surréalisme, différents niveaux de réalité, arnaque artistique aussi. Donc, surtout, décrochez pas.
1: Et bien voilà, chers auditoristes, le rendez-vous est donné. Merci encore à Clément, notre réal, Héloïse Robert, notre force motrice, et évidemment à toi, Cher auditoriste qui euh, illumine nos soirées tous les soirs. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Euh, peut-être que tu as du mal à lâcher prise, peut-être que tu as besoin du regard des autres pour avancer, peut-être encore que tu es dans une forme de dépendance affective vis-à-vis -vis de ton humain préféré. Ton esprit est embrumé, j'ai compris. Alors allume une bougie, fixe ton regard sur la flamme pendant quelques minutes, concentre-toi uniquement sur cette flamme et tes pensées s'envoleront. Tu calmeras ainsi ton esprit, tu auras réussi à lâcher prise et tu le mérites. Dans cette attente, je te dis à plus tard et surtout, enjoy